0: Heute gibt es eine Sonderausgabe Kernig und Gesund und es geht um etwas, das momentan wortwörtlich in aller Munde und auch in der Nase ist. Der PCR-Test, PCR-Schnelltest, Antigen-Schnelltest, Antigen-Selbsttest oder Antikörpertest. Es gibt mittlerweile viele Tests auf dem Markt, um eine Infektion mit dem Coronavirus festzustellen. Doch wie zuverlässig diese Tests sind und was man beachten muss, wenn man selbst zu Hause testet, das bespreche ich in meiner heutigen Folge Kernig und Gesund. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe und zu einem extra kernig und gesund heute mal am Montag. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Heute ist es eine Spezialausgabe, mal so zwischendurch, weil es eben aktuell ein Thema gibt, was viele Menschen beschäftigt. Corona-Tests. Und dazu bin ich heute wieder in den Räumlichkeiten von apodiscounter.de. Und weil das eben auch der Präsentator dieses Podcasts ist... Hier kurz und vorsorglich ein Hinweis. Diese Folge Kernig und Gesund kann Spuren von Werbung enthalten. Ganz einfach, weil wir über Corona-Tests reden und einige davon kann man zum Beispiel auch online auf apodiscounter.de bestellen. Ein Mann, der hier arbeitet und der sich auskennt, wenn es um Corona-Tests geht und ich habe den Eindruck, dass er sich mit allem auskennt, sitzt mir heute wieder gegenüber. Er ist quasi schon Stammgast bei uns hier bei Kernig und Gesund. Er ist pharmazeutisch-technischer Assistent und Kaufmann im Gesundheitswesen. Guten Tag, Tobias Kühne-Döge. Hallo Mario, grüße. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich ebenfalls. Tobias, wir duzen uns ja seit der letzten Folge und bevor wir hier beide mit der Folge angefangen haben, hatten wir auch beide schon wieder ein Wattestäbchen in der Nase. Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es. Dieses Reingeschiebe in die Nase, es kitzelt quasi ja wie verrückt und dann kommen ja auch immer die Tränen. Hast du denn einen Trick, wie man dieses Gefühl irgendwie unterdrücken kann?
1: Also, wir testen ja wie gesagt sehr, sehr viel, ähm, sind auch ausgebildet dafür, dass wir testen dürfen, diese Nasenrachenabstrich. Ähm, das heißt, ich, ich sage einfach immer, den zu testen, dann einfach Augen zu, ganz entspannt, durch den Mund atmen und dann geht es eigentlich relativ schnell. Ich mache es immer so, ich sage mal kurz. Ähm, wie weit ich reingehe. Jetzt drehe ich noch mal kurz, jetzt gehe ich raus, so dass man sich auch ein bisschen drauf vorbereiten kann. Für mich ist es aber ein Zeichen, wenn die Augen drehen oder wenn der Niesreiz kommt, dass ich einfach auch weit genug ähm, im drin war, ähm, dass dann auch die Probeentnahme in Ordnung ist, alles korrekt ist und meistens ist es ja dann auch wieder vorbei. Wie gesagt, die meisten berichten tatsächlich nur, dass es unangenehm ist. Es kitzelt halt, es ist ein Fremdkörpergefühl. Ich selbst habe es auch schon oft über mich ergehen lassen dürfen. Es ist wirklich unangenehm. Also Es gibt Schöneres, aber es ist halt wichtig, weil einfach die Probeentnahme soweit weit ähm, in dem Nasenrachenraum einfach wichtig ist, dass man auch den Test ordnungsgemäß durchführen kann, zumindest bei denen, die über den Nasenrachenabstrich laufen. Es gibt da noch andere Tests. Genau, darüber reden wir ja heute. Und ich glaube, von uns bekommt sowieso
0: in den nächsten Monaten jeder noch einige Stäbchen in die Nase oder in den Rachen geschoben, weil man ja diese Tests heutzutage fast überall braucht. Auf der Arbeit, beim Friseur und manchmal auch beim Click-and-Meet, wenn man einfach bloß eine Jeans kaufen will. Vielleicht kannst du mal kurz anreißen, welche Testverfahren es
1: gibt, die etabliert sind. Genau, also etabliert fangen wir einfach an mit diesem Goldstandard. Das ist ja dieser klassische PCR-Test, den auch viele immer kennen. Das PCR-Test steht einfach deutsch für die Polymerase-Kettenreaktion. Das heißt, das kommt aus der Mikrobiologie ursprünglich und da geht es einfach darum, dass man Genteile oder einfach ähm, schaut, ob irgendwelche Genanteile von diesem Virus ähm, nachweisbar sind. Und wenn die so ist, dann weiß man halt, ob man tatsächlich positiv ist oder nicht. Deswegen wird dieser Test auch immer gemacht, wenn auch diese Selbsttests oder Leihentests oder wie auch immer man das zu Hause nutzt, wenn die positiv anschlagen, wird das immer nochmal mit diesem PCR-Test bestätigt, quasi nochmal gestärkt das Ergebnis. Weil das ist einfach der sicherste, deswegen auch dieser Goldstandard, weil der hat möglichst ähm, oder relativ wenig Fehlerquellen. Das heißt, wenn ein PCR-Test positiv ist, dann kann man wirklich zu fast 100 Prozent sagen, dann ist derjenige auch positiv. Den PCR-Test gibt es aber nur beim Arzt oder in der Richtig, Apotheke. genau. Das, das ist ein Test, den kriegt man über die Apotheke nicht, sondern der wird direkt über die Labore dann gemacht. Das heißt, der Arzt macht meistens die Probeentnahme. Der eine kennt es vielleicht schon, dass er zum Arzt gegangen ist, und hat gesagt, hier, ich bräuchte mal so einen PCR-Test oder einen Corona-Test. Die Ärzte machen eigentlich nur diesen. Und dann schicken die die Probe ein. Und meistens, wenn die Labore schnell sind, kriegt man am selben Abend dann noch per SMS einen Zugangscode. Und dann kann man sich das Ergebnis abrufen das ist mittlerweile, sind sie da so drauf ähm, eingeschworen und eingeschwungen, das geht relativ schnell, die Probeentnahme, weil die Zahl auch stetig steigt. Dann gibt es aber auch noch diesen PCR-Schnelltest. Wo ist der Unterschied? Das ist ein Schnelltest, ähm, den muss man jetzt, kann man auch außerhalb von Laboren machen, aber der ist halt einfach ähm, fehleranfälliger. Das hängt auch einfach zusammen mit der Probeentnahme generell und dann auch, wie das Ganze im Labor dann aufbereitet wird. Das heißt deswegen auch wirklich nur ein Schnelltest. Auch hier ist meines Wissens nach immer nochmal ein PCR-Test dann im Labor erforderlich, wenn da einfach ein positives Ergebnis kommt. Weil das ist immer nochmal die Absicht, ist es jetzt tatsächlich das Ergebnis oder könnte es doch anders sein. Darüber hinaus gibt es ja noch die Tests, wie gesagt, wie jetzt auch. die Viele Unternehmen müssen ja einfach auch den Mitarbeitern einfach die Möglichkeit bieten, sich mehrmals in der Woche testen zu lassen. Und da gibt es halt verschiedene Testszenarien, in die man machen kann. Mittlerweile etabliert der Spuck- oder Speicheltest. Das heißt, hier gibt es auch verschiedene Anbieter von diesen Tests, die einfach Testkits zur Verfügung stellen. Die Testkits bestehen logischerweise aus einer Testkassette, einfach da, wo dann diese Probelösung aufgetragen wird. Es ist ein Röhrchen, Probeentnahmeröhrchen oder Extraktionsröhrchen, da ist eine Pufferlösung drin, einfach wo man dann diese Testlösung oder Testflüssigkeit auf einen bestimmten pH-Wert einstellt, dass das Testergebnis dann auch laufen kann. Und je nachdem, welcher Anbieter das macht, manche haben eine Pipette, wo man einfach dann die Mundflüssigkeit aus dem Auffanggefäß entnimmt und dann einfach in dieses Proberöhrchen. Oder es gibt direkt so einen Trichter, wo man direkt über den Trichter dann ein bisschen Speichel über die Zunge in, diesen, in dieses Probeentnahmeröhrchen laufen lässt. Das ist ein Antigen-Test. Das sind Antigentests, genau, richtig. Hm.
0: Genau, jetzt hast du ja explizit diesen Spucktest angesprochen. Mhm. Der ist wahrscheinlich auch eher so für Kinder geeignet, weil die ja manchmal auch so ein bisschen sensibel reagieren, wenn man da in der Nase
1: rumfummelt. Richtig, also wie gesagt, bei, bei den Kindern macht man in den seltensten Fällen einfach diesen Nasenrachenabstrich wie beim Erwachsenen. Aber da gibt es mittlerweile auch schon die sogenannten Nasenpubeltests. Das heißt, das sind wirklich Tests, wo man nur zwei, zweieinhalb Zentimeter in die vordere Nase reingeht, einfach mehrfach in alle Richtungen dreht, möglichst viel ähm, ja, zu erwischen von der umliegenden Gewebe. Und das ist auch das, was teilweise auch schon in Schulen gemacht wird, auch schon in Grundschulen, wo die Kinder das auch selbst machen können, indem die einfach einen Spiegel vorgehalten bekommen und dann können die es einfach wirklich machen. Also das sind zweieinhalb Zentimeter, das klingt viel, aber in der Praxis hat es das gezeigt, dass das gar keine Herausforderung für die Kinder ist, aber auch die Kinder könnten so einen Spucktest machen, selbstverständlich. Hm.
0: Ja, also meine Tochter wird ja auch zweimal die Woche getestet, immer montags, donnerstags in der Schule, erste Stunde testen sich alle Kinder selbst. Die haben auch tatsächlich diese ganz einfache Variante, wo eben, wie du sagst, Popitest nur ich vorne so die ersten zwei Zentimeter so in der Nase äh, abgetupft werden. Ja, sie kommt damit klar und äh, zum Glück muss ich sagen, auch bis jetzt mal alle negativ.
1: Ja, das ist, weil wie gesagt, diese Tests sind einfach etabliert dafür, also ich glaube, selbst ich habe schon viele Tests gemacht, aber ich würde mir selber dieses Stäbchen nicht so weit ähm, reinschieben, weil dann irgendwann schon einfach, ein, einfach eine Hemmschwelle kommt, dass man es weiter hinterschiebt und man merkt ja selbst, wenn man selber getestet wird. Also wenn es niemand anders macht, ich würde den den Stab nicht so weit ähm, reingeschoben bekommen, dass er wirklich im nasenrachenbereich ist und ich würde mir auch selber keinen Rachenabstrich machen können. Ich glaube, da würde eher dann vielleicht ein Wirkreiz ähm, ausgelöst werden. Deswegen sind diese Tests wirklich auch geeignet ähm, für jeden, der da jetzt nicht unbedingt nasen machen möchte. Und wie gesagt, zur Festigung ohnehin, wenn da ein Ergebnis ist oder irgendwas unklar ist, es wird immer noch mal der PCR-Test dann das Ergebnis bestätigen oder halt auch nicht.
0: Aber du hast schon gesagt, genau, also man würde ja nie auf die Idee kommen, sich jetzt selbst diesen, dieses Stäbchen bis ins Gehirn reinzuschieben. <lacht> <lacht> hat man manchmal jedenfalls das Gefühl, dass es so ist. Ne? Da
1: sind dann wirklich diese Spucktests dann am besten. Richtig, wo, wobei man sagen muss, diese Teststäbchen, also wenn man die mal gesehen hat oder hatte man die Möglichkeit, sowas in die Hand zu nehmen, wenn man die wirklich mit, mit Daumen und Zeigefinger führt ganz sanft ist, die geben immer nach, die biegen sich quasi auch vorne um. Das heißt, wenn man zu weit reingehen würde, was unangenehm ist, aber man würde nie irgendwas durchstoßen oder so. Da wurde mal was berichtet, dann gab es mal ein bisschen Panikmacht. Das war aber eine ganz andere Situation, wie das dazu gekommen ist. Ja. Aber normalerweise, wer da ein bisschen sanft ist, da passiert in der Regel nichts. Außer vielleicht bei Leuten, die ohnehin vielleicht trockene Nasenschleimhäute haben oder generell vielleicht schon irgendwie Probleme haben, dass es vielleicht mal ein bisschen blutet. Aber das hört sofort wieder das Stäbchen, das hört das in den meisten Fällen auch wieder auf. Das ist wirklich ganz, ganz selten. Und das ist ja kein Schaschlikspieß. <lacht> Richtig, genau. Deswegen das ist es wirklich ein Probeentnahmspieß. Ja. Und das sind dann quasi die Antigentests ja, für die Laien für zu Hause? Richtig, genau. Also die, gerade diese Spucktests ähm, haben sich etabliert. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Anbieter, die auch die Leinzulassung haben. Viele sprechen ja immer von der gelben Liste beim BfArM, das heißt das Bundesinstitut für Medizinprodukte und Arzneimittel. Da gibt es direkt eine Liste, wo man schauen kann, ist denn mein Test als Leintest zugelassen? Viele bekommen jetzt auch nach und nach eine Sonderzulassung, weil einfach der Bedarf immens hoch ist. Und einfach der Markt noch gar nicht darauf vorbereitet ist, dass so viele Tests da sein müssen, weil wie gesagt, jeden Tag zwei Tests pro Mitarbeiter, kann man sich vorstellen, was da pro Tag in ganz Deutschland abgerufen werden muss. Deswegen ist das so extrem wichtig. Und wie gesagt, auch diese Tests für den vorderen Nasenabstrich, auch die haben sich mittlerweile schon für die Leinzulassung etabliert. Und wie gesagt, von der Handhabung sind die wirklich ganz, ganz einfach. Also einfach beschrieben, einfach zu machen, wo man einfach schauen muss, das muss auch jeder wissen, also wer zu Hause testet und hat tatsächlich ein positives Ergebnis hat das vielleicht nochmal bestätigt durch einen zweiten Test, unbedingt ähm, zum Arzt gehen und das festigen. Also, also nicht denken, okay, ich bin positiv, ich begebe mich mal in häusliche Quarantäne, mache das auf ähm, Selbstanweisung, sondern auch hier muss einfach das Gesundheitsamt informiert werden und schauen, wie die Behörden das einfach haben möchten, wie da einfach die Regeln sind, weil es geht dann wirklich um das Infektionsschutzgesetz. Und da muss man wirklich mit dem Arzt nochmal sprechen, wie er verfahren werden muss. Natürlich muss sofort die Meldung an den Arbeitgeber, hier positiv getestet, wie muss ich es machen, Mittlerweile ist das ja leider schon ein Stück weit Routine. Hm.
0: Und am besten, hat man ja auch schon gehört, nicht selbst zum Arzt gleich hinrammeln, sondern erstmal anrufen. Richtig. Achtung, ich habe hier ein positives Ergebnis. Dann ist es meistens so, dass man einen Termin bekommt, wartet dann im Treppenhaus, betritt also die Praxis gar nicht. Nicht, dass man da noch jemanden infiziert. Dann kommt jemand raus. Dann gibt es diesen PCR-Test.
1: Richtig, genau. Und dann hat man Gewissheit. Genau. Wie gesagt, was ist auch nochmal, gerade am Anfang, wo das mit Corona losging, gab es dann auch mal eine ganze Zeit lang diese Antikörpertest. Das heißt, wo man einfach auf eine bereits durchlaufende Corona-Infektion testen kann. Das heißt, wenn man wirklich die Antikörper wie man es auch kennt, wie bei anderen im Impfungen beispielsweise, wo die Immunität dann einfach geprüft wird, schaut man einfach, sind Antikörper da? Da wusste man dann aber auch damals, dass es sein kann, dass auch der Antikörpertest anschlägt, wenn es nicht unbedingt Corona gewesen ist, sondern vielleicht auch andere, die aus der corona stämme stammen, vielleicht mal durch eine Erkältung oder eine Grippe, dass da irgendwas gekommen ist. Deswegen sind diese Tests auch für die Leinanwendungen für zu Hause, werden die eigentlich nicht genommen oder auch nicht bezogen. Weil das ist ich, ja auch meistens übers Blut gewesen. Dann, ne Richtig, genau. Das ist wie, als würde man, als würde man seinen Blut sogar bestimmen. Das heißt, man ja. da meistens so kleine Pipetten drin oder so kleine Lanzetten, wo man einfach einen Blutstropfen, den trägt man auf, früher hat man es eingeschickt am Anfang, da konnte man das selber testen, auch mit einer Testkassette und der hat dann quasi angezeigt, ist es positiv oder ist es negativ. Wichtig bei allen Tests ist, die müssen ordnungsgemäß laufen, das heißt der Kontrollstrich muss auf alle Fälle kommen, steht aber alles nochmal individuell für jeden Test und jeden Anbieter beschrieben, wie es sein muss. Welchen Einfluss hat es denn, wann ich getestet werde?
0: Also wenn ich mich gestern infiziert habe, kann der Test ja heute trotzdem
1: negativ sein. Richtig, richtig. Das ist auch immer ganz, ganz schwierig, weil wie gesagt, die Inkubationszeit bei einer Corona-Infektion, die ist relativ ähm, weit. Das kann zwei Tage sein, das kann 14 Tage sein. Das ist auch immer abhängig vom vom Alter, Geschlecht, Kondition, ähm, Vorerkrankung etc., wie das ausbricht. Es gibt ja auch nach wie vor Leute, die sind Corona-positiv, haben aber null Symptome oder vielleicht nur mal ein leicht verstopfte Nase oder mal ein kurzes Gefühl einer Erkältung, was aber nach einigen Tagen schon wieder weg ist. Andere hingegen trifft es deutlich härter. Das heißt, die haben wirklich starke Symptome, teilweise auch im Krankenhauspflicht. Die Leute müssen sogar künstlich beatmet werden, weil der Körper einfach so extrem darauf reagiert. Deswegen ist das immer so, also auch wenn wir hier testen, ähm, Nasenrachenabstrich beispielsweise, und wir testen und haben jetzt ein negatives Ergebnis, dann kann man sagen, okay, für die, für die 24 Stunden jetzt bist du auf alle Fälle erstmal nicht infektiös zumindest, kann ich diese Viruslast noch gar nicht nachweisen. Und das ist halt auch immer der Grund, wie man gucken muss. Deswegen testen wir auch immer wieder nochmal nach. Deswegen auch diese zwei Tests pro Woche. Das heißt, der Test heute ist nur eine Momentaufnahme. Also das ist jetzt nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich habe hier einen negativen Test und jetzt ist alles gut und die Woche läuft. Sondern es ist wirklich immer wieder dieses stets und ständige Nachtesten erforderlich. Deswegen weiß man auch, wenn man mal mit, mit jemandem Kontakt hatte, der auch schon Corona-positiv war, wie dann auch die Gesundheitsämter immer wieder nachtesten, um zu gucken, okay, ist denn tatsächlich auch derjenige jetzt nicht mehr infektiös. Und dadurch muss man halt einfach gucken. Das heißt, deswegen ist immer diese stets und ständige Kontrolle, testen, 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 nur so kann man einfach diese ganzen... Reaktionsketten unterbrechen, indem man möglichst schnell Betreffende detektiert. Vor ein paar Monaten waren äh, Tests noch
0: schweineteuer, kann ich mich daran erinnern. Mittlerweile gibt es die in den Supermarkt oder eben auch in der Apotheke, in
1: der Online-Apotheke. Auch bei euch kann man das kaufen. Richtig, selbstverständlich. Wir haben auch ähm, Tests da. Wir haben sowohl alle Varianten da, ähm, die wir eingangs besprochen haben. Das heißt, wir haben Spucktests, wir haben diese Nasenpurbeltests für den vorderen Nasenabstrich. Ähm, diese Tests haben wir alle da und die kann man ganz normal noch bei uns kaufen. Wie gesagt, wir haben uns da auch ein Stück weit ähm, ja, darauf vorbereitet, weil halt die Nachfrage sehr, sehr groß ist, gerade auch bei uns in der Online-Apotheke. Das heißt, auch für die ganzen Firmen, wir sind da ja wirklich gut vorbereitet habe bieten da auch ein weites Spektrum an verschiedenen Tests, allen Kategorien. Je nachdem, wer das, der eine will lieber den Blauen, der andere will lieber den Grünen. Also das ist alles da. Und mittlerweile sind die wirklich erschwinglich geworden. Was muss man dafür hinlegen, so im Durchschnitt? Ich denke mal so zwischen 5 und 6 Euro pro Test und auch nach Menge ist das ein Stück weit abhängig. Also man kommt im Endeffekt dann auch an diesen normalen üblichen Preis, wie er jetzt auch teilweise beworben wird von irgendwelchen Discountern. Das, denke ich, werden mittlerweile auch der normale Preise sein. Wie die Apotheken vor Ort das handeln vom Preis hat das vermag ich nicht zu sagen.
0: Aber es gibt ja mittlerweile auch äh, große Pakete, wo dann zehn Tests gleich drin sind oder 20. Richtig,
1: richtig. richtig. Und wie gesagt, wir haben gerade auch, weil wir uns ein Stück weit auch gerade die, die die Firmen haben, natürlich auch eine immense Herausforderung, damit auch einfach diese Mengen zu beschaffen. Das heißt, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, dann brauche ich schon mal 200 Tests pro Woche. Das heißt, im Monat sind mal locker 1.000 Tests weg, Pi mal Daumen. Die muss ich erstmal beschaffen und deswegen haben wir auch einfach entsprechende äh, Pakete geschnürt für die für die Firmen, dass sie einfach auch gleich mal größere Mengen kaufen können. 500.000, 2.000 Tests, das ist alles möglich, weil wir müssen ja den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, ist ja mittlerweile, wie gesagt, Pflicht. Trotzdem die Frage, die muss ich leider auch stellen, ne? wie sicher sind diese Selbsttests? Diese Tests, wie gesagt, die sind sehr, sehr sicher, deswegen sind die auch alle vom BfArM zugelassen. Das heißt, das sind alle zugelassenen Tests, das heißt, die durchlaufen genauso wie alle anderen Tests auch gewisse Prüfverfahren. Das heißt, man muss genau gucken, wie zuverlässig sind die, wie sicher können die detektieren, wie einfach sind die auch in der Handhabung, wie ist die Fehleranfälligkeit, das heißt, deswegen steht auch bei allen Tests genau drin, wie sie, wie sie zu handhaben sind oder welche eventuellen Einflussfaktoren man ausschalten sollte, die das Ergebnis möglicherweise verfälschen können. Das heißt, man empfiehlt auch immer gerade bei diesem Speicheltest, dass man mindestens so eine halbe Stunde vorher nichts isst, nichts getrunken hat, kein Kaugummi, nicht geraucht hat. Dass man einfach möglichst neutrale Mundflora hat und auch die Mundflüssigkeit dann entsprechend nicht mit irgendwas exponiert ist, sondern wie gesagt wirklich reine Mundflüssigkeit ist. Fehleranfälligkeit ist auch nochmal die Temperatur, gerade jetzt, wenn es im Sommer wieder wird, man sagt, die sollten natürlich nicht bei größter Hitze oder irgendwie im Fensterbrett liegen gelassen und dann zum Auswerten und da gibt es halt immer auch, deswegen kann man auch mal gucken, weil dieser B-Formliste gelben Liste steht auch bei jedem Test nochmal drin, wie genau die sind, wie sensitiv die sind, wie die generell die Testszenarien sind und wie viele falsch negative oder falsch positive Tests gab es denn da und da gibt es so eine Ausweitung, aber man kann sagen, dass die Tests wirklich sehr, sehr sicher sind und wie gesagt, wenn ein positiver Ergebnis ist, man testet es ohnehin immer nochmal über den Goldstandard, wird es nochmal gefestigt. Also das noch hin, ähm, da gibt es jetzt aber keinen, der irgendwie aus der Reihe fällt oder wo man sagt, der ist besonders gut oder der ist jetzt schlecht. Sowas kann man einfach nicht sagen, die sind wirklich alle auch zugelassen und gut.
0: Also im Prinzip habe ich rausgehört, man kann sich darauf verlassen und wenn Fehler passieren, dann meistens ja doch durch falsche Handhabung oder weil man vorher eine Cola getrunken hat. Ich habe gelesen, sogar Cola kann zu einem äh, positiven Ergebnis führen.
1: Richtig, also da gibt es ja, ja auch verschiedene ähm, Selbsttests, die da manchmal auch so publik gemacht werden über die, über die Medien, äh, wo jemand dann mit, mit mit Kaffee oder mit Milch oder irgendwelche ähm, Typen dann ähm, irgendwas getestet haben. Ähm, das kann durchaus sein, weil, das, weil, das, ähm, weil die Tests einfach auf bestimmte ähm, Sequenzen oder bestimmte ähm, Bestandteile einfach testen und wenn da nur ansatzweise drin ist, schlägt er halt vielleicht einen PCR-Test, wird es wird nie überleben, wenn man da mit Cola reingeht. Das glaube ich nicht, weil er würde dieses, dieses Genom ja gar nicht detektieren können. Deswegen sind das nur einfach diese ja, Probenentnahmen. deswegen sollte man einfach nichts trinken, nichts essen, nicht rauchen, kein Kaugummi.
0: Also im Prinzip das, was man momentan liest, was bemängelt wird, dass es fehlerhafte Tests gibt sind meistens darauf zurückzuführen,
1: dass es falsch gehandhabt wurde. Das ist, das ist ein Grund. Es gibt natürlich auch immer mal den einen oder anderen, wie auch bei anderen Sachen, ähm, Tests, die vielleicht jetzt wirklich einfach ähm, einfach mal versagt haben, wo, wo es einzelne Ausreißer gibt. Das kann doch ja sein, deswegen testet man ja immer noch mal ein zweites Mal nach. Ähm, aber diese Tests, die wirklich da mal, von eine ganzen Weile auch mal publik oder durch die Medien ging, die einfach wirklich schlecht waren oder irgendwelche Kopien, gefälschte Sachen, die hat man dann mittlerweile auch alle vom Markt genommen. Aber wie gesagt, das sind alles auch Tests, die auch immer mal falsch sein kann, Genauso wie ein Schwangerschaftstest, der ist auch nicht zu 100 Prozent sicher. Aber man kann sich halt doch schon zur Mehrheit drauf verlassen. Was man halt sagen muss, es wird ja sehr, sehr viel getestet. Also wirklich, die Tests, die laufen ja... Extrem nach oben und demzufolge ist natürlich auch die, die Zahl der, die vielleicht falsch positiv getestet werden, wird natürlich auch immer höher. Gerade auch, weil man auch viele Gesunde einfach jetzt testet. Das heißt, die Menge, die getestet wird zu dem Ergebnis, das schießt dann natürlich schon exponentiell hoch und gibt dann schon mal ganz andere Auswertungen hin, wo man sagen kann: hey, das ist. Ähm, ja, doch ein Test, der vielleicht nicht so gut ist. Also wie gesagt, wir nehmen ja auch die Kundenfeedbacks auf, wenn da irgendwas sein soll, dann gehen dem auch nach, wenn da irgendwas auffällig wäre und prüfen das auch nochmal. Wie gesagt, wir haben die Tests auch alle da, die stehen uns auch alle zur Verfügung, sodass wir auch selber damit testen können oder wenden uns halt vertrauensvoll an den Hersteller. Hat denn eine Impfung einen Einfluss auf das Testergebnis? Die Impfung selber, wenn die also nach erfolgreicher Immunisierung auch über die zweite Impfung, ähm, sollte auf alle Fälle der Antikörpertest äh, positiv ähm, an, anschlagen, weil das würde dann auch zeigen, okay, die Antikörper sind gebildet, Antikörper sind da und das ist ja das, was die Impfung auch ähm, ja, bezweckt. Dass einfach Antikörper gegen, diesen, gegen diese Corona-Infektion auf, aufgebaut werden. Und der Antikörpertest würde auf jeden Fall ähm, anschlagen. Ich hatte jetzt auch schon einige, die hatten schon die erste Impfung. Da waren die Tests ähm, mit Nasenrachenabstrich. Die waren alle unauffällig.
0: Ja, Mensch, Dankeschön, Tobias. Es war mir wieder eine Freude. Am kommenden Mittwoch gibt es dann also die reguläre Ausgabe Kernig und Gesund. Und wir hören uns auch bald wieder. Bis dahin, vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen gibt es auf kernigundgesund.de und außerdem auch überall dort, wo Sie Podcasts abonnieren können. Tschüss. <Musik>